0: Señoras y señores queridos amigos, creo que tienen todos un papelito que les hemos dado a la entrada y eh, voy, a, voy a remachar esa información. Un problema de última hora en la apretada agenda de nuestro conferenciante le va a impedir estar con nosotros el día 1 de diciembre. ...entonces tanto él como nosotros hemos eh, tratado de buscar una solución... ...para que el curso previsto de cuatro conferencias no se quedara reducido a tres... ...y eh, la solución es la que les proponemos en este papelito que tienen todos ustedes... ...la tercera conferencia prevista para el martes que viene... Eh, ...la dará el doctor Alvar el lunes día 28 de noviembre siempre a las siete y media de la tarde... ...y la cuarta conferencia quedaría el jueves que viene que es el día que él no puede estar con nosotros, pues la impartirá el martes, justo dentro de una dentro de dentro una semana. Les robamos que nos disculpen y eh, esperamos que la solución sea buena para todos. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, por supuesto, mi gratitud... Por aceptar este cambio en el que, créanme, no he tenido absolutamente ninguna culpa. Por supuesto, la, la Fundación mucho menos, pero esta ha sido... Ah. Yo no sé cómo funciona esto. ¿Y ahora? ¿Ahora funciona o no funciona? ¿Muy poco? Pues a ver quién nos lo puede arreglar, porque que yo no entiendo nada de esto. ¿Se oye? Bueno, eh, quiero agradecerles el aceptar este cambio, pero eh, quiero manifestarles también que no tengo absolutamente ninguna, ninguna culpa en él. Por supuesto, la Fundación tampoco, pero las causas son absolutamente ajenas y contrarias a mi voluntad y no tengo más remedio que disponer del día primero de que me dispongan el día primero. La poesía tradicional es una poesía de origen popular oculto, transmitida y reelaborada en los distintos momentos de su realización. Así pues, hay una poesía de transmisión oral que solo vive en sus variantes y otra culta que puede acceder a las fraguas donde la poesía tradicional nace y tradicionalizarse como si de un texto oral se tratara. Claro que nuestra perspectiva puede modificar lo que es una visión muy cerrada, porque hay textos anónimos que, tras sufrir diversos procesos de tradicionalización, nos han llegado a nosotros en una situación, digamos, estable, y que desde ella han sufrido una neotradicionalización. Por ejemplo, un fragmento de las Mocedades de Rodrigo, que desde la crónica rimada o refundición del Cantar del Gesta, tuvo una afortunada buena andanza literaria, nos lo vamos a encontrar ahora convertido en un romance tradicional en Marruecos. En este momento es necesario recordar que Paul Benichou señaló, como antecedente del texto judío-español, unos famosísimos versos que estarán, de una u otra forma, en la memoria de todos ustedes. El buen rey Don Fernando, par fue de emperador, mandó a Castilla Vieja, mandó a León, mandó a las Asturias fasta en San Salvador. Pobló a Soria, frontera de Aragón, y corrió a Sevilla tres veces en una sazón Hubo a Navarra encomienda, y vínole a obedecer al rey de Aragón, a pesar de los franceses los puertos de Aspa pasó, a pesar de reyes emperadores, a pesar de romanos dentro de París entró. Son versos desde 1365, pero anterior hay una prosificación del poema que figura en la crónica de los Reyes de Castilla y otra en la crónica de 1344. Seguir los pasos de estos versos épicos por crónicas y crónicas es un apasionante que hacer, pero lo sorprendente es encontrar cómo los judíos españoles han transmitido una tradición que figuró en los romances del siglo XVI y que, relaborada de una u otra forma, es la que todos hemos recogido, no pocas veces, entre nuestras recitadoras marroquíes. Rey Fernando, Rey Fernando de Toledo y Aragón, a pesar de los franceses, dentro de la corte entró, halló la Francia revuelta y también la apaciguó, y a su hermano don Alonso en prisiones lo metió. Después que le aprisionara, mandara echar un pregón. Todo el que por él hablare, tenel de por gran traidor, sea conde o sea duque, quital de la rentación. Oído lo había su hermana, doña Alba antes del sol, quitóse paños de siempre y de Pascua los vistió. Con ciento de sus doncellas, dentro de la corte entró. En buena hora, esta es mi hermana, Doña Alba, antes del sol. Cuando yo era chiquita, me datis un bofetón, y yo, porque no llorara, me permititis un don, y ahora que ya soy grande, me lo no pagaré, señor. Tengo Francia y tengo Roma, y Toledo y Aragón, de todas las mis ciudades, escogí la más mejor. No quiero ciudad ninguna, todas a mi mandar son, lo que quiero es a mi hermano, me lo saquéis de la prisión. Mañana por la mañana os lo sacaría yo. Podemos acercarnos cronológicamente más hacia nosotros en la literatura culta. Hay un razonamiento que hace Juan de Mena con la muerte, cuyos versos primeros recogí en Tetuán y Larache y son los mismos de una endecha tangerina que a principios de siglo publicaron en Espidal y Benoliel. Muerte que a todos convidas, dime que son tus manjares, son tristezas y pesares, llantos, voces doloridas. El resto del razonamiento es uno de tantos poemas como en el siglo XV se dedicaron a cantar la fugacidad de las cosas terrenales, vanidad de los bienes, efímeras glorias de los héroes, etc., para acabar en una rápida enumeración ante el poder igualatorio de la muerte. El poema, si ciertamente es de Juan de Mena, Pertenece a la última época del poeta, cuando sus versos se tiñeron de preludios manriqueños. Proceden de él. Pues dime los paramentos, los arreos y posadas, no les valen los lugares ni castillos que ganaron, ni sus hijos que quedaron. De todo cuanto ganaron en aquesta vida estrecha, no les vale ni aprovecha, salvo solo el bien que obraron. Pero la, ten, la atención del texto marrequí no se clausura con anotar los versos de Juan de Mena. Por el año 1530 se imprimieron unas coplas de la muerte, como llama un poderoso caballero, y otras coplas a la muerte, y otras coplas hechas por Juan de, de Lencina, que pertenecieron al librero valenciano, Salvá y que están en nuestra Biblioteca Nacional. El asunto narrado en estas coplas es el siguiente. Llama la muerte a la puerta de un poderoso caballero para llevárselo. El caballero quiere resistirse amparándose en sus riquezas y en su poder. La muerte le hace ver que su misión es insobornable, el caballero se despide de su esposa, se encomienda a Dios y hace confesión. Los textos de la tradición oral coinciden fielmente con un centenar de versos, después faltan los del pliego suelto y las versiones que poseo de Tito y Larache siguen rumbos diferentes. Pero he dicho que en el pliego hay otros poemas. En efecto, las coplas de la muerte que ahora se dan como anónimas, son las que en el razonamiento se atribuyen a Juan de Mena. Y aquí tenemos un motivo de poesía tradicional. Las transcripciones orales han refundido los dos textos del pliego de Salvá y manifiestan el carácter de la tradición sefardí. Me parece un hallazgo afortunado el de esas dos composiciones del pliego de Salvá que permite dar, como de Juan de Mena, el arranque del texto... El resto sigue un pliego gótico que publiqué en 1953 y reimprimí en mis endechas judo-españolas en el año 69. Esto nos lleva a otra cuestión en la que no puedo demorarme. ¿Por qué los judíos conservaron las endechas que en España se perdieron? Simplemente porque la expulsión impuso ese arcaísmo que los ha venido caracterizando y por las interdicciones religiosas que pesaron en la península pero no en Marruecos. Que el texto se había incorporado a la tradición sefardí en una época antigua me parece evidente, pues con él tiene innegable parentesco una endecha de Smirna que publicaron mis amigos Selverman y Armistead. Pero, insisto, el peso de un celo dogmático o de una intransigencia religiosa ejercidos durante siglos, su culminación se da en el siglo XV al establecerse la Inquisición y con el destierro de los judíos, digo que esa intransigencia religiosa ejercida durante siglos hizo que se fueran eliminando oficialmente costumbres que llevaban a excesos y, naturalmente, para lograr mayor eficacia en su propósito, los clérigos cargaban en la cuenta de los hebreos la culpa de tanto libertinaje. Pero hoy sabemos que el planto, en toda su amplitud, lamento, carpido, cantos, pertenecía tanto a la tradición grecolatina como a la judía. Sabemos que la entonación de endechas era practicada por las gentes prehispanas de Canarias y que todavía en el siglo pasado se entonaban elegías en Vizcaya por no citar sino ejemplos de nuestra propia patria. Los sefardíes, sin esas interdicciones religiosas, conservaron el canto de endechas que se perdía en España, como conservaron el canto de romances en todas las actividades de su vida, circuncisión, juegos, bodas, para brezar a los niños, etc., cuando nuevas modas los iban haciendo olvidar en la península. El carácter hispánico de estas endechas sefardíes está probado en muchos casos y no quiero insistir. Sí llamo la atención hacia el hecho de forma. Cuando los sefardíes componen endechas en época reciente, las componen justamente en romances españoles y no siguiendo los antiguos principios del anisosilabismo. Voy a aclarar, ya que estamos con las endechas, con un ejemplo que me parece verdaderamente conmovedor y brillantísimo. Es la tradicionalización de una endecha muy tardía. Don Juan Menéndez Pidal publicó en el almanaque de la Ilustración Española y Americana para el año 1889... Un poema, Lux Eterna, que tuvo especial fortuna. En septiembre de 1901, la revista Artes y Letras dio a conocer la notación musical de la melopeya con que Lux Eterna se canta en Asturias, y el mismo poeta supo que su poemilla era popular en el Bierzo, de donde publicó una versión, y nosotros podríamos añadir que gozó de especialísimo favor el poema, pues... En Zaragoza lo conocen gentes que tengan aproximadamente mi edad y en Granada lo he recogido también. Se ha publicado, además, en El cancionero de la montaña, texto y melodía. No es difícil ya, con todos estos datos, suponer el camino que siguió el poema hasta convertirse en la endecha luctuosa que se canta en los entierros judíos, ni más ni menos que tantos romances de ciegos como los que guardan copiados en cuadernos las mujeres del arache y en los que todo vale para un sentimiento poético bastante estragado. El poema se recogió en un breve librito de Juan Menéndez Pidal, titulado simplemente Poesías. Se publicó en Madrid en 1913, dos años antes de la muerte de su autor, y de allí procede el texto que voy a leerles. De este modo será fácil el cotejo, pues las poesías de don Juan Menéndez Pidal son un libro rarísimo. Después, la difusión del texto y la música por regiones y cancioneros ha sido felicísima. En Marruecos recogí el texto en Tetuán, en Larache y en Alcazarquivir, lo que quiere decir que tiene una difusión verdaderamente extraordinaria. Pero son versiones más abreviadas que las del original, una de ellas dice así. Aúlla un perro, madre, junto a la puerta. En cuanto aclare el día, ya estaré muerta. Si ya vas mejorando, no digas eso. Madre mía del alma, dame otro beso. No temas nada. Por ti, por Juan, lo siento, madre adorada. ¿Qué ruido suena, madre? Los rondadores es sábado y cortejan a sus amores. ¿La voz de Juan no escuchas entre sus cantos? Algún igual te engaña, porque son tantos. Pero vengamos a otro autor que por su inmenso prestigio iba a señorear también no pocos versos marroquíes. En la desdicha por la honra cuenta Lope de Vega que cierta sultana española cautiva gustaba oír comedias de su patria y los cautivos deseosos de su favor y amparo las estudiaban comprándolas en Venecia a algunos mercaderes judíos. Los cautivos serían el camino, uno de los caminos, porque los judíos de Levante conocían la literatura española de su tiempo. Sefardíes de los Países Bajos frecuentaban la producción dramática coetánea y sabemos que Enrique Gómez, Coen de Lara o Levide Barrios no ignoraban a Tirso, a Lope o a Calderón. Pero el caso de Lope es ejemplar. Poeta todopoderoso del cielo y de la tierra, ejerció su universal señorío más allá de esperadas medidas. En Marruecos recogí tres versiones diferentes, de los romances «Mira, zaide, que te aviso» y «Gallardo, pasea, zaide». Al cabo de cuatro siglos, la voz cálida del amante del Osorio resuena, dolidamente todavía, en el melá de Tuani. Pero si notable es esta pervivencia, solo recogida en Marruecos, llama más la atención oír en bocas de cantores sefardíes el romance de «Las almenas de toro». Es verdaderamente extraordinario que... En Tetuán hay mujeres que cantan unos romances que cuando el investigador empieza a transcribirlos siente un remusgo de emoción. La primera vez que yo transcribí estos romances tuve una sorpresa indecible. Eran los mismos textos que yo había leído siendo estudiante de sexto curso de bachillerato con mi maestro José Manuel Blecua en el Instituto de Zaragoza, en un tomito de la colección Ebro. Pues aquello que nosotros leíamos, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que lo iba a encontrar tradicionalizado, convertido en masa viva de la carne de nuestra literatura oral en labios tradicionales. Pero lo sorprendente es que el texto marroquí empieza por las almenas del oro. Yo pensé inmediatamente... Esto es por Las Almenas de Toro, la comedia de, de Lope de Vega, la única que él dedica al Cid, porque el Cid fue un campo acotado por su amigo Guillén de Castro, al que Lope no volvió a asomarse y dedicó precisamente al gran dramaturgo valenciano, dedicó Las Almenas de Toro. Resulta sorprendente que nos encontramos con un romance marroquí en el que hay un fragmento, ahora voy a explicarlo, de Las Almenas de Toro y luego dos romances en los que se cuenta la historia aquella verdaderamente entre dramática y grotesca de sus amores con Elena Osorio. Pues el hecho cierto es que Lope, por 1619, compuso la comedia de las Almenas de Toro. Un romance publicado por Juan de Timoneda en La Rosa Española narraba la emoción de unos toscos soldados ante la figura huidiza de una dama asomada a un paisaje de guerra. Lope usó de este romance en uno de los momentos más dramáticos de su obra, pero citó de memoria, o inventó, o adaptó el texto a sus necesidades. Los dos poemas, el de la Comedia impresa y el que recogí en Marruecos, difieren considerablemente, pero el romance tetuaní coincide casi palabra por palabra con la comedia de Lope de Vega y no con el texto impreso por Timoneda. Y lo que es más de valorar, las versiones de Tetuán y Larache conservan un precioso valor estético y una honda emoción hacia la figura del Cid, héroe de gestas en nuestros antiguos poemas, suave enamorado en el teatro áureo y en las evocaciones modernas. El carácter tradicional que puede escribirse en el romancero Morisco y la ordenación cíclica de los poemas que acabo de considerar, nos lleva de la mano al estudio de la conversión en poesía tradicional de algunos de estos romances. Rodrigo, Rodríguez Moñino y Fradejas han hablado de la difusión del Mirazaide, que te aviso, pero lo que me interesa ahora es que Durán, el tío de los grandes poetas Machado, señaló que en su tiempo este poema estaba vivo en la tradición oral andaluza y dio el texto. Las cosas han cambiado, pues en todas las recogidas de romances que hicimos en Andalucía no encontré ninguna de este texto. Sin embargo, en mis rebuscas del romancero marroquí lo encontré en Marruecos, unido al Gallardo Pasea Zaide. Pero vamos a oír el relato de Tetuani. Por la calle de su dama se pasea el moro Zaide, aguardando que sea hora que se asome para hablarle. Viola salir al balcón, más bella que cuando sale el sol en el mediodía, la luna en sus oscuridades. Llegóse el Zaide diciendo, bella mora, Dios te guarde, de las moras sos más bellas de cuantas hay en el valle». Escucha, moro, lo que digo, que no pases por mi calle ni preguntes con quién duermo ni quién viene a visitarme ni qué fiestas me hacen gala ni qué músicas me placen. La trenza de mi cabello que tú llevas en el turbante ni quiero que me la des ni menos que te la saques que dicho me habían dicho que intentaban casarte con un moro feo y tonto de las tierras de tu padre. Cerró la reina el balcón y al sidi dejó en la calle. Ya se desmaya el sidi. Desmayado que en la calle, no te desmayes moro ni lo tomes a pesare, eh. mañana por la mañana se lo dirá el rey mi padre, otro día de mañana la rica boda se armare. Como no se les oculta a ustedes, esta es la historia de los amores de Lope de Vega con Elena Osorio. Lope de Vega era, como suelen ser los poetas jóvenes, un tanto infatuado. Elena Osorio era una mujer hermosa que estaba casada con un comediante, Calderón, que estaba en Indias. Y López de Vega, el joven poeta infatuado que comenzaba con estos textos a hacer precisamente la recreación del mundo morisco, la saeteaba con romances. Gerarda, la madre, se indignó. Puesto que vas a hacer pecado, pues hazlo con alguien que, que te enriquezca, por ejemplo, un sobrino del cardenal Gran vela Pero la muchacha siguió pecatada con el joven petulante Lope de Vega. Y un buen día, la madre recurrió y a, a motivos harto explícitos. Agarró a la muchacha, la prendió por los cabellos, la arrancó un mechón y le dio una paliza. Elena esperó ...a Lope para decirle, mira lo que me ha pasado, mi, mujer, mi madre me ha pegado, mira aquí tengo los cabellos... ...y Lope en un rapto de amor dijo que se llevaba los cabellos. Pero se los llevaba como un acto de petulancia, se los puso en el sombrero... ...y se marchó al patio de comedias a presumir de aquellos aquellos eran los cabellos de Elena Osorio... ...que su madre le había arrancado y que Elena en un rapto de amor le había entregado Y entonces viene toda esta historia... Eh, Lope eh, es acusado por Elena de una tremenda indiscreción. Elena se enfada, presenta una denuncia contra Lope de Vega y Lope de Vega es encerrado en la cárcel de la corte. Pero tampoco se preocupa demasiado. Se dedica a tirar desde los balcones, desde las ventanas altas, se dedica a tirar romances contra Elena Osorio, contra la Calderón... Eh, perdón contra la madre contra el comediante Calderón que buena culpa tenía el pobre que además estaba en Lima y, y no bastante con escribir romances y con mandar un poema tras otro empezó a escribir sátiras en latín macarrónico vinieron las denuncias y entonces pues Lope fue castigado a salir cuatro años de la, cárcel, de la corte no volver por el barrio de Lavapiés y no volver a escribir más sátiras contra la familia. Lope, que no andaba con chiquitas, aprovechó la ocasión para irse a Valencia... y llevarse a Isabel, la hija del rey de armas del rey Felipe. Esto es lo que aquí aparece, pues, contado de otra manera de la que nos dan los documentos eh, puramente eh, notariales que publicaron hace ya muchos años Tomillo y Pérez Pastor. Fue el propio López quien hizo la difusión de estos romances cuando escribió poemas de réplica con el Dizaida de que me avisas, con lo que este romancero volvía a convertirse en poesía noticiera de sucesos actuales, ruidosos, señalados, como durante la Edad Heroica lo fue la Epopeya, en tiempos de los Infantes de Lara, en tiempos de Abenámar y Sayavedra. Y así como hoy se oye en historias del Cid o de Bernardo, Zaide, convertido, celosía y transparencia, en un personaje puramente anecdótico, sufre mal de amores por las calles de la Tetuaní, Zaide olvidando de su nombre y convertido en Sidi, como un personaje más de la tradición literaria nuestra. El romance de Mira Zaide que te aviso, se publicó en el siglo XVI, pero no en la flor de varios romances de Pedro Marcuello, como se ha dicho, ni en el romancero general. Por más que en esta gran compilación Hubiera otros romances, Miramuza que te aviso, Mira Zaida que te digo, Di Zaida de que me avisos, de los cuales el primero y el tercero posiblemente son de Lope y el segundo es un centón hecho con versos del propio poeta. Todos los romances tienen rima en AE, como el que ha motivado estos comentarios. Y contra Muza van las quejas y protestas de la mora enamorada del brilloso Azarque. Ignoro si el romance celará algún valor autobiográfico. Algo podrían explicar, a su sentido, las alusiones de Zaida a cintas labradas para Azarque, a indiscretas palabras. Es decir, algo podrían explicar, porque es que, además, Lope de Vega lo volvió a reproducir en aquella maravilla que es la Dorotea que está escrita, ¿verdad? con todas las nostalgias del hombre que se despide de la vida, pero al que cuenta las peripecias de sus veinte años. Hasta aquí la situación en los últimos años del siglo XVI y en el XVII. Y hoy, cuando Menéndez Pidal publicó su catálogo del romancero judío-español, dio los primeros versos de un romance cantado en Tánger y Gibraltar. Por la calle de Sudama se pasea el moro zaide aguardando que sea hora que se asome para hablarle. Unas breves palabras acompañan a los versos. Popular también en Andalucía. Durán, números 54 y 53. Pero nos quedamos sin saber la continuación del poema. Continuación que interesa fundamentalmente porque sobre ella se incrustan otros versos del Fénix. Justamente lo que hemos ido encontrando quienes nos hemos dedicado a estos trabajos ha sido que la continuación es el Mirazaide, que te aviso, con lo que tendríamos una fusión de dos romances de Lope de Vega unidos en la tradición oral, convertidos en un cuerpo único y además en la versión que yo encontré en Tetuán, antepuesta una, un fragmento de otro romance que está dedicado al Cid, precisamente en Las Almenas de Toro. Todo esto nos permite llegar a unas conclusiones conocidas acaso, pero creo que nunca reunidas tan densamente como en estos casos, ni con tan brillantes testimonios. Después de lo que he expuesto, creo que hay que pensar, o oh, que llegó a Marruecos un pliego de cordel en el que estaban unidos los dos romances de Lope de Vega por la calle de Sudama y de qué te aviso, al que se incorporó en la tradición oral, en los recitados, otro romance que también tenía como personaje central a López de Vega y que era el de las Almenas de Toro. Una última cuestión. Menel Pidal demostró con absoluta certeza las comunicaciones de los judíos con la península después de la expulsión. A la lista de romances tardíos que solo se han hallado en Tánger hay que añadir estas versiones del Zaide y la variante de las almenas, hecho no insólito, ya que el romance de la aparición tiene en su final recuerdo de cierta comedia de principios del siglo XVIII y el de la cabeza de los infantes de Lara es una refundición de una comedia compuesta hacia 1614. Si no es desacostumbrado, el conocimiento de nuestro teatro del siglo XVII, mucho menos lo era Lope de Vega, Sabemos del capitán asturiano Domingo Toral, que fue libertado en Alepo en 1634 gracias a un judío venido de España que conocía muy bien historias y poesías. Este judío tenía muchos libros de comedias de Lope de Vega y nuestro poeta contó en la desdicha por la honra la anécdota que ya les he referido, cómo sus comedias, compradas en Venecia, llegaban a Constantinopla. Así pudieron llegar también a Tetuán, las almenas de Torre. Tetuán cercano, no en Oriente como Alepo o Constantinopla y en la proximidad de las plazas que sintieron la dominación peninsular. Bien valen como ejemplo el recuerdo del judío que libertó al asturiano Domingo Toral y el de los mercaderes venecianos. A este final nos han traído los comentarios de dos romances españoles que aún hoy conservan las huellas del Fenis. En ellos, como en el cuerpo vivo de la tradición popular, se han cumplido los procesos de contaminación y reelaboración típicos de la poesía oral. Y ellos, mezclados en un proceso de patología y de terapéuticas rapsódicas, nos han hecho oír cambiada, pero inconfundible, la voz del poeta español que, acaso, con más grandeza supo asimilarse y crear la poesía de su pueblo. Pero, Vamos a encontrarnos otras veces a Lope de Vega. En el catálogo del Romancero Judío Español, con el número 141, recoge Menés Pidal la Oína, Oína para los judíos de Marruecos es endecha, cantos de muerte, 12, acompañada de breve referencia, hermosa variante de una endecha citada por Lope de Vega y otros autores del siglo XVII. En efecto, el poema debió ser muy popular, muy popular, en la Edad de Oro. Pues coba rubias, en el tesoro de la lengua castellana cita dos veces los primeros versos del poema bajo esta forma: parióme mi madre una noche oscura, cubrióme de luto, faltóme ventura. La versión más antigua que conozco de esta endecha es del año 1573. En la colección filológica que fundé en mi universidad de Granada, el investigador Ramón Rogel publicó una edición de La niña de Gómez Arias, de Vélez de Guevara, escrita por 1600-1620. La acción tiene lugar en los últimos años, en la comedia, de la guerra de Granada, y su argumento es, abreviándolo mucho, el que sigue. Gómez Arias induce a Gracia, hermana de su mejor amigo, a huir con él a Córdoba. Harto de la mujer, la vende como esclava en Benamejí. La reina Isabel manda capturar a Gómez Arias y lo condena a muerte intercede gracia que consigue la vida de su amante a condición de que se case con ella. Todos los investigadores que se han ocupado de la historia señalan la dificultad de la cronología, Spencer, Cheville, Shark, etc. pero Juan Bautista Valle Arce acertó con la documentación histórica de los hechos. Son los que me interesa porque a ellos debo referir un nuevo motivo de tradicionalización. Apoyándose en la crónica de Alfonso Onceno, fija la historia en 1333 no en la época de los Reyes Católicos, y es la base del tema de un tipo de Don Juan en muchas obras del Teatro Español. Sobre todo, hay una celebérrima comedia de Calderón que, con el mismo título de la de Vélez de Guevara, difiere de ella en que el burlador es ejecutado por orden de la reina tras haberle obligado a casarse con la muchacha a la que había raptado. Después, la historia se divulgó de diversos modos. Y en el siglo XIX, Trobeco en inglés, publicó su historia Gómez Arias o Los Moros de las Alpujarras. Y en el año 1922, Eduardo Marquina adaptó, adaptó perdón, la obra de Calderón y Margarita Xirgu hizo el papel de la desventurada Dorotea. Hasta aquí nos han traído unos pasos que empezaron a contarse en la Luzana Andaluza, 1528, en la oleografía de Jorge Ferreira de Vasconcelos, en el Crotalón, en el Vizcaíno Celonso de Cervantes, sin la que la nómina haya sido agotada. Pero, ¿acaso lo que más me interesa en este momento es que Sebastián de Orozco, 1510-1580, escribió una glosa sobre la canción vieja y malentendida que dice así, «Señor Gómez Arias, doleos de mí, soy muchacha y niña y nunca en tal me vi. Señor Gómez Arias, vos me trajistes y en tierra de moros vos me vendistes. Yo no sé la causa por qué lo hiciste, que yo sin ventura nos lo merecí. Señor Gómez Arias, etc. Si mi triste madre tal cosa supiese, con sus mismas manos la muerte se diese, no hay hombre en el mundo que no se doliese de la desventura que vino por mí. Señor Gómez Arias, etc. Y así una glosa de cinco elementos. Me interesa señalar que las glosas del famoso paremiólogo tienen muchos elementos del pariome mi madre, pero lo cierto es que Vélez de Guevara conoció el texto de Orozco y de él procede el resto de los motivos antiguos. Perdido en el cantar y su motivación, en 1915 reapareció el texto en un epitalamio transcrito por Manuel Manrique de Lara, personaje eh, importante y significativo que recogió para Menéndez Pidal numerosos, numerosísimos, eh, cuadernos de romances en Europa Central y en los Balcanes. Yo me estando madre en mi rico vergel, una mala vieja me vino a vencer. Yo me estando madre me vino a engañar con don Gómez Aire me había de casar. Con don Gómez Aire vos de mí, soy hija y muchacha y nunca lo sentí. Tenemos unos restos que no han aflorado en las recogidas modernas, pero que transformados nos hacen pensar en otros cantos de mordas en los que el resal encubre la sombra de los enamorados. No hace mucho he hablado de Lope de Vega como la voz que con más grandeza supo asimilarse y crear la poesía de su pueblo. Quisiera comprobarlo con un texto precioso publicado en La flor de enamorados de Juan de Linares. El texto completo dice así. Parióme mi madre, una noche oscura, cubrióme de luto, faltóme ventura, cuando yo nací, la hora menguada, ni perro se oía, ni gallo cantaba, ni gallo cantaba, ni perro se oía, sino mi ventura que me maldecía. Apartaos de mí, bien afortunados, que de solo verme seréis desdichados, dijeron mis misados cuando fui nacido, si damas amase, fuese aborrecido». Yo fui engendrado en signo nocturno, reinaba Saturno en curso menguado. Mi lecho y la cuna es de dura tierra, crióme una perra, mujer, no, ninguna. Muriendo mi madre, con voz de tristura, pusóme por nombre, hijo sin ventura. Cupido enojado con sus ofraganos, el arco en las manos me tiene encantado. Sobróme el amor de vuestra hermosura, sobróme el dolor, faltóme ventura. Pues bien, en las famosas asturianas de Lope, hay una escena en la que intervienen unos músicos y laín. Allí se canta. Parióme mi madre una noche oscura, cubrióme de luto, faltóme ventura. Cuando yo nací, ahora fue menguada, ni perro se oía, ni gallo cantaba, ni gallo cantaba, ni perro se oía, sino mi ventura que me maldecía. Y entonces, entre laín y los músicos, se entabla este coloquio. Laín, oh, qué tristura tamaña el espíritu se me roba, ¿quién fizo tan mala trova? Un músico. Un hombre de la montaña, que se hacen de echador y palaciano además, laín. No me la cantedes más, cantadme, trovas de amor. Ante esta escena, Ménez Pelayo dudó. Su agudo olfato crítico acertó a conocer la verdad, pero las palabras del texto le fueron engañosas. Dice el Marcelino, esta composición tiene todo el corte popular, pero Lope de Vega era muy capaz de hacerla él mismo y parece que indica que la había hecho, quien hizo tan mala trova, un hombre de la montaña. Es decir, Lope de Vega se consideraba montañés por la tradición familiar, que es asad, endechador y palaciano, además. No, Lope no la había escrito. Cuando él la recogió, la endecha había gozado ya de gran difusión. Les he hablado del texto de Juan de Linares, que es de 1573, hay una farsa pastoril impresa en Alcalá el mismo año del peregrino en la que una de Cella recuerda nuestros versos elegíacos, las que nacen sin ventura, como yo triste perdida. Estos versos pasaron al pueblo y allí fueron recogidos en forma mucho más próxima a la endecha marroquí. Las que nacen sin ventura, como yo triste perdida, ¿para qué quieren la vida? ¿Cuán dichosa fuera yo o cuánto bien yo librara si mi madre me matara el día que me parió? pues que conmigo nació el mal, que nunca se olvida, ¿para qué quiero la vida? Antigua es también la variante No lloréis mi madre, con versos muy próximos a los de nuestro poema y que se divulgó en un pliego suelto con el romance del conde don Sancho Díaz. Toda esta fortuna favorable llevó a popularizar el texto de la endecha. Rodríguez Marín, en sus cantos populares españoles, recogió esta copla de mi Padre lleno de amargura, niño delicado, pobre y sin ventura. Todas estas referencias y otras muchísimas que silencio para no producirles hastío me han servido para enmarcar las narraciones marroquíes que poseo y para establecer unas conclusiones. En resumen, estamos ante un texto posiblemente de mediados del siglo XV, pues hay referencias a él, en el llanto que hizo Pantasilea del marqués de Santillana y en el planto por Don Íñigo López de Mendoza de Gómez Manrique, posiblemente imitando el anterior. Una redacción del siglo XVI le dio algunos motivos enfadosos que no tuvieron fortuna dentro de las tradiciones oral y libresca. El texto se nos transmitió en la literatura escrita de dos formas, o como testimonio de gran tristeza, literalmente citado, o como motivo evocador de penas por cuanto era fácilmente reconocible, en relación con la niña de Gómez Arias. En la literatura oral, su buen éxito le permitió llegar en la península hasta los cantos recogidos cuando casi alboreaba el siglo XX, fuera de España los judíos, como en otros casos, han mantenido hasta nuestros días un texto que completo no se había vuelto a recoger desde el siglo XVII. Les voy a leer, por ser la más corta, una breve endecha que transcribí en la Larache, que tiene los primeros versos de este texto elegíaco y los otros proceden ya de una redacción oral, de una endecha eh, moderna. Parióme mi madre. En una noche oscura, ponime por nombre, niñez sin fortuna, ya crecen las hierbas y dan amarillo, triste mi corazón vive con suspiro, ya crecen las hierbas y dan de colores, triste nací yo, vivo con dolores. Me falta un breve, brevísimo apéndice que nos abrirá la puerta a un último problema. Una deformación burlesca del texto, se encuentra en unas jácaras que voy a estudiar. Empieza, parió me adrede mi madre, y es un remedio del motivo que he considerado. Digo que me abre un nuevo postigo, porque en un complejo mundo de pliegos sueltos, de antologías y de nombres ilustres, va a aparecer la figura de don Francisco de la Torre y Seville, el gran poeta de nuestro último barroco, con el que finaliza realmente la época de oro de nuestra poesía. Francisco de la Torre fue amigo de imprimir antologías, de 1654 es la famosa del librero zaragozano José Alfay, a la que Gracián no fue ajeno. De 1670 es la pretenciosa Delicias de Apolo, Remedios del Parnaso, que reimprime, acaso estropeándola, a la precedente. Y en 1668 sacó a la luz la breve deleitación de romances varios. Se perdió esta edición valenciana, de la que solo conocemos un ejemplar conservado en Lisboa. Pero un impresor malagueño, Pedro Castera, la resucitó. Y la resucitó en una colección de jácaras y romances varios. Estamos en el punto deseado. Porque Edward Wilson creyó que solo poseíamos estas jácaras del impresor malagueño. Pero la nómina ha ido acrecentándose. El padre Jordén, en su gran obra, La imprenta en Málaga, que es del año 73... Encontró otros dos impresos de Castera, la breve delictación y el tratado de la filosofía y de las armas de Salvador Jacinto de Garay. Pero Castera debe imprimir más. Por Málaga estaba en 1615 y todavía trabajaba en 1670. Pero lo que aquí interesa es su difusión de textos romancescos a los que ahora me voy a recibir. La exigua nómina de impresos de Castera se amplía con estas jácaras y romances varios. Obra rarísima, de la que solo se conoce un ejemplar conservado en el Museo Británico, que perteneció al gran aragonés don José Nicolás de Azara, que pasó a manos del prestigioso bibliófilo Sir Thomas Phillips y en 1940 lo adquirió el librero londinense William Robinson. Para mi interés actual, el valor de la obrecilla está... En que el primero de los poemas de estas jácaras es el antecedente de otro archisabido romance sefardí que se conoce como Diego León, cuyo texto en una versión de Orán dice así: En la ciudad de Toledo y en la ciudad de Granada, de ahí se criara un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo, morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas. De una tal se enamoró de una muy hermosa dama, se miran por una reja, también por una ventana, el día que no se ven, no les aprovecha nada, ni los aprovecha el pan ni el agua de la mañana, ni los aprovecha el dinero con que León negociaba. Un día que estaban juntos, dijo León a su dama, mañana te de pedir, no sé si es cosa cercana. Aunque mi padre no quiera, eso negociado estaba, lo que la dama responde, al mozo le agradaba. Otro día en la mañana, con don Pedro se encontrara, de rodillas en el suelo, los buenos días le daba, «Don Pedro, dame a tu hija, a tu hija, doña Juana, mi hija no es de casar, que un es niñi muchacha». Por hacer burla del caso, a su hija lo contara, «Hija, León te ha pedido, váyase, no era mala, ese es hombre que no tiene de caudal para una capa, el que me yerna de ser, ha de menester que traiga de caudal cien mil ducados y otros tantos de oro y plata». Y otros tantos te daré, hija mía, y de mi alma. Padre, casáime con él, y aunque nunca me deis nada, que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba. Ahí conoció Don Pedro, que de amores se trataba, alquiló cuatro valientes, los mayores de la playa, debe ser plaza, que anden encontren a león que le sacaran el alma. A la subida de un monte, con los cuatro se encontrara, a los tres dejara muertos, y uno herido estaba. León se sin armas a la mar se tira a nadar. Unos dicen que murió, dios le perdone su alma. Otros dicen que le vieron a la otra parte del agua. No son tres días pasados, León en la playa estaba. Por dónde fuera a pasar, por la calle de su dama. A las otras chinas del suelo, ronjellas a la ventana. Mi dama que no responde, parece que está trocada. No estoy trocada León, que aún estoy en mi palabra. Abayó las escaleras como una leona brava y otro día en la mañana las ricas bodas se armaran. Creo que el hallazgo de la jácara malagueña aclara la nebulosa de cierta vaguedad con que se cubría el estudio del cantar, y nos señala una más esas sendas por las que el espíritu español no dejó de pasar a Marruecos. Allí mantuvo viva y enriqueció a la inexhausta tradición romanceril. En 1949, Empecé en los Melahín Marroquíes la, la recogida de la poesía sefardí. Una y otra vez oí contar el romance de Diego León, que al parecer se ha distanciado mucho de la jacara antigua. Tengo aún versiones inéditas. Una de ellas procede de un cuaderno tetuaní, uno de esos cuadernos con que las mujeres sefardíes acompañaban a su memoria falaz. Tenemos, pues, un antiguo romance en una bella pequeña, la cual llaman de la algaba, que ha pasado a la tradición oral y en ella ha adquirido nueva forma. Los judíos de Marruecos escucharon una versión distinta de la que imprimió Castera, pero que procede de ella. Después, los labios que hablaron nuestra lengua la fueron difundiendo y los investigadores volvieron a recogerla. Es un bello proceso. A pesar de la expulsión, a pesar de los años transcurridos, los sefardíes mantuvieron su fidelidad y enriquecieron su acervo romancesco con las creaciones impresas en el mediodía peninsular, pues Málaga jugó un papel no desdeñable en la historia de los antiguos romancerillos. He comentado esos impresos apenas conocidos, pero jugó su papel Málaga e imprimió sus papeles. En el siglo XVI, algún ingenio malagueño hizo hablar a unas hojas volanderas, así aquel Álvaro de Flores natural de Málaga y vecino de Sevilla, que en 1570 escribió sobre una admirable victoria que hubo don Francisco de Luján contra don Juan de Acle, luterano, capitán de la reina de Inglaterra. Así Bartolomé de Flores, natural de Málaga y vecino de Córdoba, que entre 1570 y 1572 ordenó un compendio de nuevos chistes y escribió romances triviales, ascéticos, patrióticos, epitalámicos y hasta atmosféricos. Así Francisco García, vecino de Málaga, que presente que fue presente en Orán para contar el desafío de 20 caballeros cristianos y otros tantos moros, Sevilla, 1554. Y no sigo porque me iría muy lejos del romancero sefardí. Y aunque sea marginal a mi objeto de ahora, quiero recordarles que Oro Anahori Librovich publicó en 1980 un florilegio de romances sefardíes de la diáspora al que se subtituló Una colección malagueña. He tomado unos textos de autores bien conocidos. Juan de Mena, López de Vega, Juan Menéz Pidal, Vélez de Guevara, una endecha oculta. Como en los cantos de boda, o en las endechas, o en el romancero, se ha cumplido ese proceso de adaptación de un texto ahora fijado documentalmente en su nacimiento a la transmisión oral. Ya no se trata de ese poema afortunado que todos repiten de una misma manera, sino un tipo de poesía que se rehacen cada representación, que se refunden en cada una de sus variantes, porque la esencia de lo tradicional está más allá de la mera recepción o aceptación de una poesía por el pueblo, está en la reelaboración de la poesía por medio de las variantes. Resulta entonces que cada uno de los poetas considerados se manifestaban como poetas tradicionales y las variantes, con que he recogido sus textos, no son otra cosa que el principio de evolución interna de toda poesía tradicional. He querido seguir la literatura y la lengua de los sefardíes, y he visto cómo la tradición ha aunado el quehacer de los sabios y los cantos del pueblo. Dos tipos de realización literaria harto diferentes, pero que se han cobijado bajo el manto único que les ha permitido vivir durante siglos y al que llamamos tradición. Porque la tradición es la eternidad a través de la palabra, algo que no es anulación del valor de contraste de las formas culturales, incluso de las más eximias, por el rápido proceso de integración en la circulación o en el uso, sino que por el contrario es la pervivencia de unos moldes culturales que en definitiva permiten la libertad del hombre. En ese intento de salvar nuestra contingencia está la continuidad del legado de quienes nos precedieron. Necesitamos ser archivos de experiencias que nos ayuden a vivir y que por ajenas podamos compartir. Necesitamos ser el cofre de tesoros infinitos que han legado quienes nos precedieron y que debemos entregar perinchidos. Necesitamos la comunicación que nos ayude a compartir esfuerzos y a aliviar inquietudes. Ahí están la lengua y la elaboración cultural espejo y alinde, para que recojamos la imagen de quienes nos permitieron ser y para que veamos si los merecimos. Furio Jesse lo vio con claridad y son suyas estas palabras. Traición es ante todo memoria, pero la memoria es una realidad partícipe más del presente que del pasado como propia perspectiva y proyectando sobre el fondo del pasado los propios componentes no resueltos. Los temores generados por la comprobación de componentes no racionales o de imágenes hórridas que en otro tiempo fueron benéficas o que en otra forma habrían podido serlo. Esto es lo que he recogido en boca de los sefardíes. El mantenimiento de su propia libertad en 500 años de adversidades y en la lengua y en la literatura han conseguido todo aquello que les prohibió la voluntad de otros hombres. Muchas gracias.